0: Son las 9.15 y nos vamos a una nueva entrevista vinculado obviamente a los temas económicos. También ya se ha abierto el debate entre los especialistas respecto a qué hacer con los mayores ingresos fiscales generados por la sostenida alza del precio del cobre que estos meses ha llegado a los mejores niveles registrados en el año 2013, desde el año 2013.
1: La poca oferta, la alta demanda de China y la compra de commodities por parte de los inversionistas son algunos de los factores del alza en el precio del metal rojo que se mantiene fluctuando cerca de los 3,5 dólares la libra, una cifra que de mantenerse inyectaría 1.500 millones de dólares extra al Estado. Para hablar al respecto, ya estamos en contacto con Alejandro Mico, economista y ex subsecretario de Hacienda. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Daniela. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por este contacto. Bueno, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, el cobre está dando una buena noticia este año, pero también abre un dilema de qué hacer con estos recursos extras y a su juicio ahí preguntarle directamente, se debe impulsar la recuperación o aliviar las arcas fiscales.
2: Dos cosas que es muy importante que todos recordemos, Chile hace mucho tiempo adoptó lo que se llama la regla fiscal, que lo que trata de ver es que el gasto el gasto público de nuestro país no esté asociado o el gasto en pensiones ¿Sí? o en educación, o bueno, ahora en la regulación no esté tan asociado a los vaivenes del precio del cobre que duda cabe que el, el aumento del precio del cobre es una buena noticia para el país pero la verdad es que el presupuesto que habíamos hecho ya estaba asumiendo un precio del cobre de largo plazo que es más bajo que obviamente el que estamos mirando ahora pero lo que debemos hacer ahora es pensar que nuestro gasto y así lo dice la buena política económica ojalá no esté muy asociado con los vaivenes del precio del cobre por eso se hizo... Hace mucho tiempo atrás esta idea de tener los fondos soberanos que nos ayudan a estabilizar el gasto público en función eh, para evitar los vaivenes que, podamos, que pueda surgir en el gasto debido al tema de los vaivenes del precio del cobre. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el país por esta alza específica del aumento del precio del cobre debiese seguir su regla, que es decir, sigamos con el balance estructural que mira el precio a largo plazo. Dicho eso.. Hay que recordar, sí, que estamos en una situación muy, muy especial hoy día en Chile, que es la situación de la pandemia, que ha durado más de lo que pensábamos. Y eso nos ha llevado a tener una situación en el empleo muy, muy malo. Llevamos, eh, ya llevamos un, casi un año, vamos a cumplir un, casi un año, donde hemos tenido sí. una caída del empleo de forma drástica. Todavía queda como un millón y medio de personas que tenían empleo en enero de, de este año y que lo perdió. Por lo tanto, lo que hoy día, más que la pregunta, es qué hacer con los gastos, con, con, el, con este mayor peso del cobre en términos de eh, si aumentaron el gasto. Lo que tenemos que pensar hoy día, desde mi perspectiva, es decir, cuál es la mejor política pública hoy día para tratar de que el país salga de esta situación de un nivel tan bajo de empleo como el que tenemos actualmente. Y dentro de esa perspectiva, más pensando en el tema ha traído la pandemia es pensar si es que no debiésemos tratar de hacer un esfuerzo mayor en políticas de reactivación del empleo. Yo pensando aquí quizás hacer, eh, tratar de profundizar todo el plan de, de, de apoyo a la creación de empleo, que se ha anunciado el tema de eh, FOGAPE la extensión del FOGAPE para acceso de crédito a, a las empresas de menor tamaño, de tal forma de que cuando la demanda se recupere algo, como tú bien estabas diciendo, ha habido un pequeño aumento en uh -huh. la demanda en, en la demanda interna, eso pueda traducirse en una mayor creación de empleo. Creo que hoy día el problema para Chile, el problema 1, 2 y 3, es el tema del empleo, por lo tanto todas las políticas tenemos que pensarlas en función de eso. Uh -huh. Y bajo esa perspectiva, lo que creo yo es que quizás debiésemos hacer un esfuerzo mayor para tener políticas más activas de creación de empleo. Que el peso del cobre hoy día nos esté ayudando en buena hora, porque eso igual nos ayuda a impulsar la demanda privada.
0: Sí. Alejandro, eh, pensando también en esos números y en ese aporte de, de, de lo que es esta alza en el valor del cobre, eh, si tenemos que llevarlo, eh, tal vez no a cifras tan precisas, pero sí en, 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 en cuanto a ingresos, en, en, ¿en dónde influye bastante el tema de eh, este aumento del precio del cobre en lo que tiene que ver con las arcas fiscales? Como para hacernos una idea.
2: Dos cosas, lo que se dice siempre como la cuenta, como se dice en, en germán, la cuenta del panadero, uno, siempre se hace la estimación mm -hmm. de que un centavo más del precio del, do, del cobro durante un año generan como 50 millones de dólares para, el, para las arcas fiscales. Por lo tanto, este aumento del precio que ha estado cercano en un, un periodo largo ya de 3,5 dólares la libra, nos va a generar una cantidad de ingresos bastante importantes a las arcas fiscales. ¿Por dónde vienen esos aumentos? Dos cosas. Por un lado es el aporte de, de Codelco. Recordemos que Codelco es el representa alrededor del 33% de las ventas del cobre del país. Por lo tanto, un aumento del precio del cobre genera mayores ingresos para las arcas fiscales. Porque Codelco genera más utilidades, porque puede vender el mismo cobre a un precio más alto. Esa es una fuente de entrada. Y la segunda fuente de entrada viene por los temas tributarios del de resto de las empresas privadas, de la gran minería privada, que representa los otros dos tercios de la producción de cobre del país. En ese lado, recordemos que en Chile eh, se aumentan los ingresos por las ventas, mm. suben las utilidades, y sí. con eso el impuesto eh, corporativo de las empresas mineras, lo cual genera más ingresos fiscales, por un lado. Y segundo aumenta el pago del royalty minero. Por lo tanto, esos son lo, los caminos principales en forma más directa. En forma indirecta, recordemos que si el precio del cobre se mantiene por un periodo lar más largo en estos niveles, uno empieza a ver que alguna actividad de inversión de la minería, de la gran minería del cobre, se empieza a movilizar nuevamente. Y en términos de inversión, la inversión minera es muy, muy importante para el país un impulso a la construcción de, de infraestructura eh, más productiva y eso tiene un impacto en la creación de empleo porque la construcción genera empleo, genera una gran cantidad de empleo.
1: Estamos conversando con el economista eh, Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda. Eh, Alejandro, también preguntarte a propósito de estos dos retiros del 10%, lo que hay detrás de ellos. A, ¿A tu juicio el gobierno y el ministro Briones han hecho o no el esfuerzo suficiente de entregar la ayuda económica necesaria para enfrentar la crisis?
2: A ver, creo que es el, uno, a ver, el, 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 el impacto de la crisis de la pandemia ha sido brutal, muy, muy grande. Cuando esto partió, todos pensamos que la crisis o el periodo de distanciamiento social, como se llamó inicialmente, iba a ser por uno o dos meses. Esto ya llevamos casi, vamos a cumplir ocho o nueve meses con distanciamiento social. Ahora, dicho eso, esto le ha pegado muchísimo a los ingresos de las personas y quizás en, un, en hemos tenido una falta de, de tener iniciativas en forma más rápida por parte del Ejecutivo de llegar con apoyo en forma más directa, y más expedita a los hogares de menores e ingresos. A ver, hay que decir la verdad que también no es fácil hacerlo porque la, 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 la crisis ha sido de una magnitud muchísimo más grande de la esperada. Podríamos haber esperado quizás eh, que todo el apoyo, por ejemplo el ingreso familiar de emergencia, hubiese sido más rápido, que el, el apoyo se hubiese podido establecer con menores barreras burocráticas, hemos sabido que algunas de las medidas han tenido algunas fallas en términos de la burocracia, lo cual ha impedido que el, los ingresos lleguen rápidamente a las personas. Creo que eso, desde esa perspectiva, sí podríamos quizás haber tenido políticas públicas eh, con mayor rapidez de apoyo al, al ingreso de los hogares de, que se han visto afectados por la caída de, del ingreso debido a la pandemia. Ahora, el, el retiro del 10%... La verdad es que es eh, tiene un, un lado muy uh -huh. flaco, es eh, de vestir a un santo para vestir otro, como se decía en el campo. ¿Por qué? Porque estamos sacando los ingresos de nuestras pensiones para el futuro. Ya nuestras pensiones estaban siendo mal porque no estábamos ahorrando la cantidad de dinero suficiente para las pensiones. Recordemos que solamente hemos tenido un debate si debemos subir la contribución que hacemos mensualmente para nuestro ahorro uh -huh. de 10 a 16 o a 18 ciento de nuestro sueldo. Con esto mucha gente quedó sin ningún ahorro previsional, lo cual va a tener un impacto negativo en sus pensiones a futuro. Mejor hubiese sido haber utilizado otro mecanismo de paliativo para eh, tratar de paliar los ingresos de los hogares. Ese punto creo que es importante mencionarlo. Otro punto que creo que por desgracia tenemos que es ser franco también en decir el país va a ser más pobre de lo que era antes. Creo que también tenemos que entender que esta caída de la actividad económica por casi ya nueve meses de forma tan drástica genera que el país sea, produzca menos y seamos más pobres todos. Por lo tanto también tenemos que empezar a entender de que vamos a tener que hacer un ajuste de ingresos. de aquí adelante, por un periodo, uh -huh. como estoy mencionando, más largo. Obviamente tenemos que tratar de que este impacto sea lo menos dañino para las personas que se han visto más afectadas. Obviamente tenemos que tratar de evitar de que la situación de desempleo se mantenga por un periodo más largo. Sí. Obviamente tenemos que llegar con apoyo a estas personas que han tenido un periodo de desempleo largo. Pero sí, como país, todos tenemos que entender que por desgracia por esta crisis, todos vamos a ser más pobres debido a la caída de la actividad económica tan drástica.
0: Eh, Alejandro, lo último. Eh, me quedé pensando también en, en, en los planteamientos que hacía respecto a eh, pensar en políticas públicas de reactivación del empleo. Eh, ¿Qué elementos estás pensando en una primera instancia que podrían ser eh, eh, beneficiosos y que eh, pueden ser además eh, prácticos para este comienzo del año 2021?
2: Dos cosas, creo que aquí todo, hay dos temas que tienen que hacerse en forma correcta. Creo que las líneas que se han ido adoptando en temas generales son las correctas. Primero, tratar de hacer un apoyo a la creación de empleo, ojalá focalizado en los sectores que se puedan recuperar más rápido. Esto es, por ejemplo, el subsidio a la contratación de nuevos trabajadores, creo que es un camino bueno a seguir. Otro punto que debiésemos seguir impulsando es hacer una una, una inversión en obras públicas, en en, en, en infraestructura no de gran, no de grandes tamaños, porque se toma mucho tiempo, uh -huh. pero sí tratar de, de hacer un esfuerzo de, en conjunto con todos los gobiernos locales, de identificación de proyectos que son de más fácil eh, puesta en marcha y que generan empleo. A modo de ejemplo, por ejemplo, la pavimentación de caminos uh -huh. eh, rurales, secundarios, genera mucho empleo, pues y son y son proyectos rápidos de empezar a implementar. ¿Los de Fondo de Desarrollo
0: Regional, de alguna manera?
2: Ah, hay que hacerlo con eso, hay que Bien. hacer un trabajo conjunto. Muchas veces eh, me tocó, estando igual en el gobierno, estar en la crisis del 2008-2009 en el Ministerio de Hacienda, eh, asesorando a, al ministro de la época, don Andrés Velasco y en ese punto nos pasó una situación parecida, y en ese punto lo clave es tratar de hacer un esfuerzo un trabajo coordinado con los gobiernos locales de que se identifiquen los proyectos estos proyectos que muchas veces son proyectos que pueden estar en carpeta pero que no se hacen por falta de recursos coyunturales, Deja de insistir proyectos pequeños eh, pavimentación de calles eh, caminos rurales eh, obras de, de regadío menor que son proyectos que son de rápida implementación porque pensemos por ejemplo esos proyectos uno los puede echar a andar en periodos de meses, no así una inversión grande como podría ser, no sé, un embalse mayor envergadura, una autopista, proyectos que en todo su proceso de planificación toman más de un año, por lo tanto el, el, el impacto en la activación, en la creación de empleos son menores yo creo que ese, por ahí van los dos temas que debiesen estar eh, 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 tratando de enfocándonos, eh, forzándose el, el gobierno central, apoyo a la creación de empleo con un subsidio, con, el sub, con un subsidio a la contratación y el otro apoyo a proyectos de menor envergadura. Esto unido a eh, el tema de cómo eh, cómo adaptamos nuestro, el proyecto del Fogape, estuvo pensado como para una pandemia que iba a durar un cuatro meses, cinco meses. Después de nueve meses, obviamente la situación ha cambiado. Una una reformulación del FOGAPE. El FOGAPE es este, sub, este, sí. el, el, una garantía que da al Estado para los préstamos a pequeña empresa. Eh, hacer una, una adecuación a ese proyecto de tal forma de que pueda seguir fluyendo, pueda haber un crédito que tenga un periodo de gracia más largo debido a que tuvimos un año, ya llevamos seis meses, eh, perdón, como nueve meses con... Eh, nueve meses con distanciamiento social, por lo tanto eso también es otro tema que habría que abocarse ahora
1: Alejandro Mico, economista ex subsecretario de Hacienda, muchas gracias también por este análisis y ayudarnos también a responder nuestra pregunta de qué debería hacer Chile con el dinero extra que va a llegar cerca de 1.500 millones de dólares sí. producto del alza del precio del cobre y también el escenario económico, macro y microeconómico que vivimos en nuestro país. Eh, cuídate y que tengas un feliz 2000, final de 2020, para que sea sí. un feliz 2021, la verdad.
0: Muchas gracias y saludos <risa> a ustedes también. Chao, Alejandro, que estén muy bien.